0: 하나님 말씀 누가복음 24장, 누가복음 24장 한세 군데를 좀 읽어 봅시다. 누가복음 24장 25절부터 27절까지 같이 읽어 봅시다. 누가복음, 24장 25절부터 27절 읽겠습니다. 시작 이르시되 미련하고 선자들이 말한 모든 것을 마음에 더디있는 자들이여 그리스도가 이런 고난을 받고 자기의 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하시고 이에 모세와 모든 선자의 걸로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에게 관한 것을 자세히 설명하시니라 자 로마서 9장을 봅시다 <웃음> 로마서 9장 17절 로마서 9장 17절 아, 같이 읽어 봅시다. 시작. 성경이 바로에게 이르시되 내가 이 일을 위하여 너를 세웠으니 곧 너로 말미암아 내 능력을 보이고 내 이름이 온 땅에 전파되게 하려 함이라 하셨으니 아, 다음에 하나 더 봅시다. 갈라디아서 3장. 다 레퍼런스 말씀입니다. 레퍼런스로 읽어보는 겁니다. 갈라디아서 3장. 8절. 뭐가 공통적인지 한번 여러분들이 캐치를 해보세요. 로마서 3장. 아니, 갈라디아서 3장. 8절. 시작. 너 어, 하나님이 이방을 믿음으로 말미암아 의로 정하신 것을 성경이 미리 알고 먼저 아브라함에게 복음을 전하되 모든 이방인이 너로 말미암아 복을 받으리라 하였느니라. 성경의 권위성에 대해서 이 서론적인 내용만 오늘 하고 다음 시간에 성경의 권위성 뒷부분을 이어서 하도록 하겠습니다. 그동안 우리가 이 솔라스크립트라를 오직 성경이라고 하는 것을 이렇게 시리즈로 살피기 시작할 때 제일 먼저 제가 서론적으로 길게 말한 것은 솔라스크립트라가 무시되고 무너진 우리들의 현실을 얘기했습니다. 우리가 사실 아는 것 같은데 이 솔라스크립트라를 너무 사실상 뭐다 성경 들고 다니고 성경 하는 것 같지만 이게 뭐 자들 신학자들에게서부터 또 그것을 배운 가르침 말씀을 가르친 자들의 세계 속에서 그리고 성도들에까지 사실 자신들이 솔라스크립트을 무시하는지도 모르고 성경을 어, 대하는 그런 현실이 우리에게 만들어진 것을 보았습니다. 어쩌면 오늘날의 이 교회 혼란의 원인 중 어, 아주 중요한 이유 하나가 바로 이 솔라스크립트가 무너졌기 때문이잖아라고 생각할 수 있죠. 그래서 우리는 예, 과거에 솔라스크립트라가 무너졌을 때 음, 그것을 그 회복했던 어, 종교계획자들처럼이 솔라스크립트라를 다시 말할 필요가 있게 되었다 아, 그래서 우리가 이, 이걸 에, 새삼스럽지만 이것을 다시 살필 필요를 가지고 있다고 라 했습니다. 그래서 그런 현재적인 배경 이후에 어, 그러면 어, 이제 오직 성경이라고 했을 때 그것은 구체적으로 뭘 말하느냐? 음? 다시 말해서 우리들이 오직 성경 위에 산다고 할 때, 오직 성경 위에서 이 신앙생활하는 을 것이 이게 이제 제대로 된 신앙을 갖는 것인데 그렇게 한다고 할때 그것이 뜻하는 게 무엇인가에 대해서 이제, 어, 이제 본론으로서 어, 살피기 시작했죠. 그래서 제일 먼저 다룬 것이 솔라스 크레트라는 오직 성경이라는 것은 성경의 개시성을 정확히 잘 알고 성경의 개시성을 믿는 것이다 라고 하는 것그 성경의 개시성이 무엇인지를 세 번에 걸쳐서 살폈습니다 그리고 그 다음에 솔라스크립트라는 성경이 성령에 의해서 영감된 말씀인 것을 믿는 것이다 라는 차원에서 성경의 영감성에 대해서 얘기했습니다 사실 성경의 영감성은 굉장히 많이 얘기할 내용이 많습니다 그것을 가지고도 뭐 진짜 한번 뭐 대서번이 할 정도 되는데 이렇게 앞에서 그런 것들을 좀 건드린 것들이 있기 때문에 간단하게 그냥 하고 넘어왔고 또 뒷부분에 가서 또 그런 것이 약간씩 오버랩되니까 그냥 그렇게 했어요. 자, 그러면 이제 오늘 우리가 살펴보는 것은 솔라스크립트라는 오직 성경이라고 했을 때 그것은 또 어떤 의미냐면 성경의 권위, 성경 자체의 권위를 인정하고 믿는 것이다. 그것을 그것도 성경의 성경을 유일한 권위, 성경이 우리의 신앙과 믿음에 있어서 유일한 권위로 인정하며 믿는 것 이것이 바로 솔라스크립트라의 어, 신앙을 갖는 것이다 라는 문제를 이제 어, 오늘과 다음 시간에 살피도록 하겠습니다 교회 안에 있는 사람들에게, 그 신자들에게 있어서 성경 자체의 권위를 인정하며 믿는 것은 뭐 두발할 것이 없잖아요 모두가 다 당연한 것입니다 그러나 오늘날 신자들의 모습을 보게 되면 실상은 그렇지 않습니다 당사자들이 아는지 모른지 모르지만 실상 그렇지 않다는 것입니다 과거로부터 지금까지 성경의 유일한 이 권위를 인정치 않는 그 대표적인 그룹이 바로 이제 로마 캐톨릭이었잖아요 캐톨릭교였는데 이제는 개혁교회 안에 있는 사람들도 다양하게 이 성경의 권위를 인정치 않는 모습이 있다는 것입니다 제가 이제 다음 시간에 뒷부분에서 덧붙일 내용입니다만 성경의 영감을 개신교, 이 개혁교의 성도들인데도 성경의 영감을 제한적으로 이해하고 이 범위를 제한함으로써 그런 일을 하는 것 우리가 지난번에 뭐이 솔라스크를 부인하는 무너뜨린 그 배경으로서 얘기했을 때 신보금주의자도 무료성을 인정하면서 바로 성경의 영감 같은 것을 이렇게 제한적으로 이해했단 말이에요 그러니까 이런 것이 개인 개혁주의 안에도 있, 교회 안에도 있습니다 또 대중적으로는 성경을 이렇게 믿음과 행실에만 국한시키는 거죠 예배나 뭐 전도하는 것이라든가 우리들의 아, 어, 이게, 어떤, 그, 교회 안에서 갖는 어떤, 뭐, 우리들의 다른 행동들, 그리고 뭐 어떤 상담, 뭐또 교회 음악들, 뭐 이런 거. 이런 것에는 또 성경의 권위를 인정하지 않나. 음악은 또 다르게 하는 거야. 음? 제가 이번에, 에, 뭐, 어디 좀 갔던 교회를 갔다가 왔는데, 그 같이 오는 사람, 목사님들하고 이제, 같이 갔다 왔는데 어, 아이참 교회가 성가대가 정말 너무 우렁차고 멋있다. 뭐, 다들 그냥 그렇게 감탄을 하고 진짜 뭐 화음과 이 모든 것이 탁월하고 참 좋더군요. 아, 그런데 뭐그 어, 성가대가 1년 예산이 뭐 얼마다? 뭐, 10억이라나 어쩌나. 뭐, 그런데 지자가뭐뭐1년에 1억이라나 연봉이 어쩌나. 그렇다는 거야. 그리고 뭐, 관연학단들이 오고, 뭐, 다, 다돈 주고 한다는 거야. 저는 그런 게잘 이해가 안 됩니다. 그러니까 우리가 성경의 권위는 이렇게 세부적인 데까지 미쳐져야 되거든요. 성경의 권위라는 것은. 성경을 따라서 예배하는 것이고, 성경의 권위를 인정하는 것은 성경을 따라서 예배하는 것이고, 성경을 따라서 행시를 하는 것이며, 어, 성이뭐 상담하는 데서도 성경의 권위가 인정이 안 되고 뭐 믿음과 뭐 행실에만 종교적인 신앙적인 행동에서는 성경의 권위를 인정하면서 이런 다른 부분에서는 성경을 인정을 안 하는 뭐 상담에서 또 심리학을 갖다 쓰지 않나 이렇게 해서 성경의 권위를 인정치 않는 일이 엄연히 우리들에게 있다는 것입니다 게다가 요즘은 직접 개시를 받을 수 있는 있는 것으로 가르치는 은사주의적인 신비주의 어, 흐름 속에 있는 많은 사람들이 성경의 권위를 부분적으로만 인정하고 있습니다 응? 그뿐이 아니죠 성경을 임의로 주관적으로 해석하는 또 수많은 사람들이 있단 말이에요 응? 그렇게 함으로써 성경의 권위를 인정이니 그러니까 자기들이 성경의 권위를 인정하지 않는지 그게 성경의 권위를 인정하지 않으면 우리가 오직 성경으로라고 하는 그게 바로 시 우리가 처음에 제가 예수님도 그렇고 사도바울도 그랬고 해서 그게 바로 이게 기독교이고 종교육자들이 회복한 것이기 때문에 그게 바른 신앙이다 라고 서두에 다 얘기했는데 그러니까 우리가 잘못된 신앙, 뭔가 굴절 된, 좀 왜곡된 그런 신앙생활을 하게 되는 것인데 그 그러니까 주관적으로 해석하는 수많은 사람들이 있어요 그렇게 하면서 성경의 권위를 무시하는 것이죠 뭐 이런 사실을 볼때 성경도 자기가 읽으면서 딱 느낀 거죠 이렇게 아. 오늘 필로 오는 것 이런 식으로 이게 성경의 권위를 내 주관의 모든 결정을 합발이는 그래서 성경 의 권위를 인정치 않는 이런 현실이 있단 말이에요. 그 그래, 이런 사실을 볼때 오직 성경 위에 신앙생활을 한다는 것은 우리의 현실로 보면 쉬운 게 아닌 거예요. 이게 쉽지 않은 것처럼 어려운 일처럼 여기진 것입니다. 근데 성경의 권위는 이미 제가 이 서두의 서론을 얘기할 때, 그 배경을 얘기할 때 추후 얘기했습니다만은 성경의 권위는 이 구약을 가지고 있었던 예수님 당시 예수님과 그 다음에 사도들도 다 성경의 권위를 인정했습니다. 그리고 믿었어요. 유일한 권위로 우리 신앙과 삶에 있어서. 예수님은 이제 오늘 먼저 읽었던 그 누가 본 말씀에서 어, 구약 전체를 예, 권 있는 것으로 믿으시잖아요. 어? 모세로부터, 선지서들과, 어? 시가, 시편. 그러니까, 모세, 구약을 그렇게 3등분하잖아요. 그때, 그때 당시에. 모세로부터 쓰는 모세우경. 그 다음에 이 선지서들. 어? 그 다음에 시편으로 되면 시가서들. 대표성을 그렇게 말한데, 그러니까 이게 구약 전체를 이게 권있는 말씀으로 이렇게 믿으셨던 것이 보게 됩니다. 그러니까 그래서 성, 예수님은 성경을 권있는 것으로 이제 인용을 하죠. 우리가 옛날에도 다봤습니다만 마태복음 사장에서 그 사단의 시험할 때 기록되었을 때 계속 구약 성경 을 가지고 반박을 하죠. 그러면서 성경을 하나님의 말씀이라고도 칭하기도 하지 않습니까? 하나님의 말씀이다고. 마태복음 19장 같은 데 보면 은 그렇게 칭하는 것을 보게 됩니다. 또 성령의 감동으로 주어진 하나님의 계시로 예수님께서 믿으셨습니다. 이런, 이런 것을 제가 말로 하면 은 그런가 하고 지나갈지 모르니까 한번 찾아보는 게 낫겠네요. 그 우리가 아까 마태복음 4장 사장, 사장 같은 것은 사단에게 시험받을 때는 이런 걸다 아니까 한번 마태복음 19장 보세요. 마태복음 19장 자그 19장 4절, 음, 4절부터 4절 이제 뭐 일단, 일단은 5절까지만 읽어봅시다. 시작! 예수께서 대답하여 이르시되 사람을 지으시니가 본래 그들을 남자와 여자를 지으시고 말씀하시기를 그러므로 사람이 그 부모를 떠나서 아내에게 합하여 그 둘이 한몸이 될지니라 하신 것을 읽지 못하였느냐. 자 이렇게 말씀하시면서 이제 또 이어서 이혼 증서 문제가 날때또 모세 얘기 이게 지금 창세기 있는 얘기란 말이에요. 또 이제 모세 얘기를 가지고 또팔절이하에서또쭉 얘기합니다. 어, 이게 이제 다 하나님의 말씀으로 이해하고 있는 것이며. 자또한 마가복음 한번 보세요. 마가복음 이뭐 병행구 아니에요? 음. 마가복음 7장 한 봅시다. 자 13절 한번 읽어봅시다. 7장 13절 시작 너희가 전한 전통으로 하나님의 말씀을 폐하며또이 같은 일을 많이 행하느니라 이게 지금 하나님의 말씀이다고 예수님께서 직접 이렇게 얘기하시죠. 성경은 하나님의 말씀이다. 자기 자신도 그렇게 얘기하셔요. 또 성령의 감동으로 주어진 하나님의 계시로또 성경을 이렇게 믿으셨죠. 마가보면 뒤에 한번 12장을 보세요. 응? 음? 12장 36절 읽어봅시다 시작 다윗이 성령에 감동되어 친히 말하되 주께서 내 주께 이르시되 내가 내 원수를 내발 아래에 둘 때까지 내 우편에 앉았으라 하셨도다 했느니라 지금 예수님께서 하시는 말씀이에요 근데 다윗이 이렇게 말, 시편에 나왔잖아요 시편에 이 110편에 나온 얘기지 않습니까 근데 이게 다 뭐냐 성령의 감동돼에서한 것이다. 그러니까 예수님도 그렇게 인정하신 거예요. 성경은 구약성을 그렇게 권위 있는 것으로, 어? 하나님의 말씀으로, 하나님의 성령의 감동으로 주어진 하나님의 계시로 믿었던 것입니다. 그러니까 예수님은 구약 전체를 그렇게, 어, 권위가 있는 것으로, 어, 진짜 권위를 가진 것으로, 어, 믿으셨죠. 그래서 구약을 크게 구분을 해가지고 율법서, 시가서, 예언서로 이렇게 나누어서 지적하기도 했죠. 그래서 예수님 그뿐만 아니라 예수님은 구약의 역사를 이렇게 다 그게 참된 것으로 하나님에 이 신적 권위를 갖는 것으로 받아들이셔서 그래서 이제 족장들을 다 얘기하는 겁니다. 아브라함 뭐 이삭 아브라함 얘기죠. 족장들에 대해서 얘기하고. 또 가시떨기 곁에서 모세가 부름받은 얘기도 어? 어, 마가복음 12장에서 얘기하고 또 스바 여왕의 솔로몬 방문한 사건도 거론하시죠? 누가복음 11장에서 또 요나가 물고기 빠진 것 그걸 가지고 자기의 부모가 맞물려서 죽었다가 부활하시는 것과 맞물려서 기해서 요나의 사건 어? 그것도 이제 얘기를 합니다 사람들은 그걸 못 믿어 하는데 예수님은 그것을 믿고 얘기하셔요 또 아벨의 죽음 또 샤갈의 죽음 뭐 이런 것도 다 얘기하십니다 그러니까 구약에 나오는 모든 내용이 되나요? 다윗이 성전의 진설병을 먹은 사건, 성전에서 그것도 다 얘기하죠. 노아의 홍수도 있네요 어떤 사람들은 뭐 노아의 홍수는 신하다 이렇게까지 말하자면 예수님은 그것은 신적인 것을 얘기하세요. 그러니까 하나님의 말씀으로 얘기하네 구약의 역사를 다 인정하셨죠. 또 룻과 아, 아, 소돔의 멸망도 얘기하셨죠. 그리고 뭐 두로와 시돈의 심판에 대해서 얘기했지만다 두로와 시돈의 심판 얘기를 어, 마태복음1 1장에사 하지 않습니까? 또 엘리아와 엘리사의 활동도 언급을 했습니다. 어, 또 예수님께서는 구약에 기록되어 있는 그런 모든 역사에 나와 있는 구약의 역사뿐만 아니라 구약에서 기록된 기적들도 그대로 다 받아들이셨습니다. 예수님 구약의 예언도 다 받아들이시죠. 그런 내용들이 다 나오지 않습니까? 마태복음 11장이나 마복음 7장 보면 예언을 다받아들이시죠 그리고 구약의 원리를 규범적인 것으로 다 인정하셨습니다. 그런가 하면 그는 오늘 읽은 그 본문에서 구약 성경을 자신에 대한 계시라고 말해요. 누가 보면 오늘 읽었던 24장 46절 이하에서 바로 그게 다 나에 대한 계시다 이렇게까지 말씀을 하십니다. 그래서 이 구약 성경이 이렇게 예수님도 구약에 기록된 모든 것의 권위를 그렇게 인정했습니다. 그대로다. 인정을 했어요. 그런데 오늘날 이 사람들이 성경을 갖다가 이런 것의 영감성에 대해서도 이의를 제기하는 사람들이 있단 말이에요. 예수님도 그렇게 하셨는데 또 사도들도 그렇죠. 사도들도 성경의 권위를 예수님처럼 그대로 인정하셨죠. 인정하고 믿었습니다. 오늘 우리가 읽은 그 로마서 말씀은 하나님께서 바로에게 말한 것을 얘기하십니다. 하나님께서 바로에게 얘기했잖아요. 모세를 통해서 어떻게, 어떻게 하라고. 그런데 여기서는 오늘 로마서의 기록은 뭐예요? 하나님께서 바로에게 말했는데, 하나님이라고 말했어요? 누구로? 주어를 누구로 말했어요? 응? 누구로 말했습니까? 성경이 성경이 바로에게 이르시되 이렇게 말해요. 그 성경이 의인화됐어요. 하나님으로 의인화됐습니다. 그러니까 결국은 뭡니까? 이 사도 바울이 지금 이 얘기하고 있는데 사도 바울이 성경과 하나님을 일치시켜서 말하고 있습니다. 함께 읽은 이 갈라디아서 말씀도 마찬가지입니다 하나님께서 이방을 믿음으로 말미암아 의로 정하신 것을 먼저 아브라함에게 복음을 전함으로써 알리시고 모든 이방인이 아브라함으로 말미암아 복을 받을 것이라고 했는데 성경이 미리 알고 전하했다 이렇게 봐요 하나님이 그렇게 전한 것이니 하나님께서 말씀해 주신 건데 에, 에, 아브라함에게 그런데 성경이 미리 알고 전하였다 이렇게 말하면서 똑같이 성경과 하나님을 일치시킵니다. 그러니까 이 구약에서부터 이 모든 내용들을 가지고 있었던 1세기의 이 사도들이 성경과 하나님을 일치시켜요 이렇게 결국 성경에 이른 것과 하나님께서 말씀하신 것을 동일하게 여겼다는 것을 볼 수가 있죠. 그 외에도 신약 신약 성경을 보면 사도들이 구약 성경을 인용하면서 그냥 구약에서 말하기를 뭐 어디서 말하기를 뭐 이렇게 할 수도 있는데 물론 이제 선지자의 이름을 뭐 이사야 뭐 이렇게 이름을 언급하고 어, 어그 이런 것이 있긴 하지만 종종 하나님께서 이르신 것으로 구약 성경을 인용하는데 하나님께서 이르시기를 그러니까 하나님께서 이르신 것으로 또 성령께서 이르신 것으로 이렇게 말을 합니다 어? 구약 성경을 인용하는데 하나님께서 이르셨다. 어? 성령께서 이루셨단 말이지 그렇게 얘기했단 말이에요. 또 우리가 아, 기록되었을 때라는 말이 말이 굉장히 신학적으로는 이걸 이제 이 영감이나 뭐 성경론을 얘기할 때이 기록되었을 때라고 하는 이 말을 굉장히 많이 이제 설명합니다. 여기 기록되었을 때라는 말을 통해서 성경의 권위를 사도들이 인정하고 믿었다는 것을 증거해줍니다. 그래서 계속 기록되었을 때 기록되었을 때 하면서 이 성경을 이 성경의 권위를 사도들은 조금 도 의심하지 않았어요. 그대로 다 인정했습니다. 특히 기록됐을 때라는 말을 하면서 사도들이 뒤에서 덧붙이는 신약의 그 기록들이 뭐 기록됐을 다 하면서 구약 얘기, 구약에 기록된 내용을 하면서 자기들이 뭐가 덧붙이잖아요. 사, 사도들이 뭔가 얘기하지 않습니까? 기록되잖아요. 그럼 그 기록된 것을 이 구약 성경과 동일한 권위를 갖는 것으로 연계시켜서 말한단 말이에요. 그러니까 구약의 말씀과 자신들을 통해서 이렇게 자신이 거기에 근거해서 이야기하는더 덧붙이는 이 말들을 동등한 권위를 가진 것으로 말한단 말이에요. 이렇게. 아, 그리고 신약시대 성도들이 믿는다고 할때 뭔가 신약시대 그들이 믿는다라고 할때그 믿음은 사도들이 증거하는 것을 믿는 것을 시사했습니다. 사도들이 증거하는 것. 사도들이 뭐 그것을 구두로 전했던, 글로 전했던 그것을 기록한 신약성경을 믿는 것 그리고 그것에 순종하는 것을 두고 성도들이 믿는다 이렇게 말했던 것입니다 그렇게 구약시대로부터 신약시대로 이어져서 기록된 모든 것이 하나님의 감동으로 되었다는 면에서 곧그 모든 것의 근원이 하나님 자신이라는 면에서 사도들은 성경과 하나님을 일치시켰습니다. 실제로 히브리서 기자는 히브리서 1장 1절에서 옛적의 선지자들을 통하여 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 분이 바로 하나님입니다. 이렇게 말을 했어요. 그러니까 구여에서 모든 말한 분이 여러 선지자들이 말하는 사람들이 있단 말이에요. 근데 실제 그렇게 그들을 렇게그 통해서 여러 모양으로 말한 것은 하나님입니다. 하나님의 성경이 저자다. 구약의 모든 예언자들한것지만그 저자는 사실 하나님이다. 그 모든 말을 성경이 기록된 내용의 근원은 하나님이시다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 사도 바울은 고린도 교회의 편지를 써내보내면서 고린도전서 14장 37절에서 내가 너에게 편지하는 이 글이 주의 명령인 줄 알라. 이렇게 말했어요. 자기가 지금 편지를 써서 그 고린도 교회에 보내는데 이 글이 주의 명령인 줄 알라 이렇게 말했습니다. 어떻게 해서 이렇게 말할 수 있을까 말이죠. 이게 바로 성령의 영감 속에서 구약과 신약의 이 근원이 하나님이시다, 주님이시다라고 하는 것은 말해준 것입니다. 그러니까 기록된 성경은 하나님의 권이요, 주님의 권위를 갖는 것이다. 그러므로 우리는 성경이 기록된 모든 것을 무조건적으로 믿고 순종해야 되는 것입니다. 여기에 대해서 인간의 이해가 미치지 못하는 것들 이런 것들이 있다고 해서 성경이 마치 우리의 이성적인 충족을 완벽하게 시켜줄 무엇의 자료로 생각하면 안 되고 이렇게 성경이 주신 이런 말씀들을 기록된 말씀은 한 예수님께서나 사도들이 구약이거도 그렇게 인정했듯이 우리들이 하나님의 권위와 주님의 권위로 된 것인 줄 알고 무조건적으로 순종해야 된다는 것입니다. 성경의 권위는 바로 하나님의 권위를 뜻한다는 것이죠. 권위라고 하면 은 보통 순종함으로써 인정되는 것입니다. 그런데 기독교적인 의미에서 권위는 뭐 인간들이 갖는 이 권위 개념을 훨씬 뛰어넘는 뿐만 아니라 다르죠. 다릅니다. 왜냐하면 기독교적인 권위는 신적인 권을 갖는 것입니다. 성부, 성자, 성령, 삼위 하나님 자신 안에 있는 권이요. 바로 신적인 권이기 때문에 인간이 말한, 인간 개념 속에서 말하는 권이와는 다른 것입니다. 다시 말해서 성경 말씀이 권이 있는 것은 바로 그 하나님께서 우리 인간에게 친히 말씀하신 것이기 때문에 성부성자 성령 삼위 하나님께서 우리 인간에게 친히 말씀하신 것이기 때문에 절대적 권위를 갖는 것입니다. 기독교만 가지고 있는 권위죠. 이것이 신적인 권위예요. 그래서 기독교만 가지고 있는 이 권위는 인간이 만들어낸 것이 아니고 하나님이 친히 계시하셔서 알게 하신 것이고 기록한 것이고 기록한 것이 성경이기 때문에 바로 이 성경은 그런 성어 최상의, 아니 어떤 것과 비교할 수 없는 권위를 갖는 것입니다. 그러니까 성경의 음성은 하나님의 음성인 것입니다. 성경의 권위는 궁극적이고 최종적인 하나님의 권위인 것이죠. 아니 성경은 다른 권위들 중에서 여러 권위가 있는데 그 중에서 퍼스트가 아니고 음? 첫 번째가 아니고 제일의 것이 아니라 오직 하나뿐인 제 이래 것이 오직 하나뿐인 권인 것입니다. 성경과 동등한 권위는 없습니다. 성경과 동등한 다른 권위는 없어요. 성, 왜냐하면 성경은 오직 성경만이 그 원천을 하나님께 두고 있기 때문에 성경과 견줄만한 권위가 없는 것입니다. 바로 그 사실을 종교 개혁 그것이 트어져 중세 때 무너져 있을 때. 종교개혁자들이 그것을 다시 외친 것입니다 솔라스크립트라라고 하면서 오직 성경으로라고 하면서 오직 그리스도와 오직 믿음과 연관되어서 오직 성경을 얘기한 것입니다 그래서, 그래서 종교개혁 이후에 개혁교회의 신앙 고백들은 다그 얘기를 했습니다 다그 얘기를 했어요 이 성경만이 그 원천을 하나님께 두고 있어서 오직 하나인 권이다 음? 제가 이 개혁교의 신앙 고백들은 성경과 관련된 신앙 고백들은 제가 다 인용했습니다 이 서론을 얘기할 때다 얘기하기 때문에 여기서는 제가 다시 인용하지 않고요 아, 17세기에 나온 그런 개혁교회들 좀 한참 뒷부분에 더잘 정리해서 나온 웨스민스터 신앙 고백만 다시 아, 인용해 드리면 웨스민스터 신앙 고백은 바로 이 부분에 대해서 명확히 아주 일목요연하게 잘 얘기했죠 성경에는 권위가 있다 그 권위 때문에 우리는 성경을 믿고 순종해야 하는 것이다 성경의 권위는 어떤 사람이나 교회의 증거에 의해 좌우되는 것이 아니다 그것의 저자이시요 진리 자체이신 하나님께 전적으로 달려있다 그러므로 우리가 성경을 받아들여야 하는 것은 그것이 하나님의 말씀이기 때문이다 저는 이제 그게 퀘션이에요. 저는 오늘날 우리 신자들이 이 성경의 권위 제가 이렇게 말하면 성경론 얘기하고 있구만 성경의 권위를 말하겠구만 성경의 권위를 다 인정하지? 무슨 소리예요 지금? 쟤는 아니라는 거예요. 이 성경을 갖다 우리가 그렇게 대합니까? 성경에 대한 권위를 인정하면서 음? 바로 그런 차원에서 하나님의 말씀이라는 차원에서 우리가 이렇게 진중하게 대하고 소중히 여기면 듣고자냐 이거예요. 그러하느냐는 겁니다. 우리가 가끔 보면은 무슨 뭐 어떤 연예인이 뭐라고 했대, 막 그것을 막 흥분해가지고 무슨 뭐 천지가 개벽한 것처럼 막달려와가지고 얘기하면서 어? 어떤 사람들, 뭐 우리 교인들은 좀 그러지 않겠습니다만 하나님의 말씀이라고 하는 소중한 가치든 생각하잖아. 이제는 하나님의 말씀이 지루해지기까지 하지 않았나 그리고 흥미 차원에서 하나님의 말씀까지 보려고 하지 않는가 그러니까 권원의 인정이 안 되는 거예요 사실상. 이 신앙고백서 말대로 우리가 성경을 받아들여야 하는 것은 그것이 하나님의 말씀이기 때문에 근원이 하나님이기 때문에 그랬습니다 그러나 성경을 믿음에 대한 유일한 권위의 근거로 삼는 개혁교회와는 달리 로마 카톨릭 교회는 그러지 않았어요 로마 카톨릭 교회는 지금까지도 이 성경의 권위와의, 권위와의 권위 문제에 있어서 가장 역사적, 역사와 적역사 전통을 가지고 반대하고 있죠 이걸 인정치 않고 있습니다 트랜트 종교회의 1546년에 이 계획교회가 그런 신앙고백을 쏟아놓을 때 자기들도 정리하자 우리도 그래 가지고 자기들이 모여서 교회회의를 했지 않습니까? 그래, 트렌드 종교회에서 그래서 이 성경에 대한 자신들의 입장을 정리했습니다 그때 아마 갈등을 많이 했을 것이지만 어? 그래도 로마 교회가 만약에 저들이 말한 것처럼 우리가 그렇게 하게 되면 지금까지 모든 것이 무너지기 때문에 무너질 수, 무너뜨릴 질무너 수가 없으니까 자신들이 결정했죠 그래, 트렌드 종교회에서 이 성경에 대해서 결정을 했는데 트렌드 종교의 결정이 이와 같습니다. 읽어드리면 복음의 순전성 자체는 교회 내에 보존되어 있다. 하나님의 아들이신 우리 주 예수 크리스도는 성경에서 선지자들을 통해 이전에 약속된 것을 복음을 그의 입으로 처음 공포하신 후 사도들에게 구원의 진리와 도덕적 훈련을 위한 모든 것의 근원으로 그것을 모든 피조물에게 설교하라고 명하셨다 그리고 이 구원의 진리와 도덕적 교훈들은 기록된 책들과 기록되지 않은 전통들 이게 중요한 거야이 사람들이 봐요 기록된 책들 성경이에요 그리고 기록되지 않은 전통들 그러니까 막 그리스도 자신의 입을 통해서 사도들이 직접 받았거나 성령의 구슬을 통해 사도들 자신이 받아 뭐 이를테면 손에서 손으로 자이스들에게 우리에게 전해진 전통들이라고 이들은 거기 덧붙이고 있습니다. 속에 들어있기 때문에 이두 가지 속에 들어있기 때문에 공의회는 정통 교부들의 본을 따라 신약과 구약에 있는 모든 책들을 동일한 경건함과 경의심을 가지고 받아 존숭하는 바이다. 한 하나님께서 이둘즉 기록된 책들과 기록되지 않은 전통의 저자이시다. 하나님은 성경도 저자이시지만 기록되지 않은 성경으로 기록되지 않은 가톨릭의 전통 속에서 내려진 결정을 그리고 그 모든 것 기록되지 않은 그 전통에 대한 결국 그것을 남겨진 글로 남겨진 것에 대한 저자이시다. 이렇게 결정을 했어요. 그리고 믿음 및 도덕적 훈련에 관한 기록된 것들과 마찬가지로. 기록되지 않은 전통 역시 그리스도의 입을 통해 혹은 성령에 의해 구술된 것으로 계속적인 계승에 의해 카톨릭 교회 안에 보존되어 왔다 이렇게 말했습니다. 이렇게 결정문이에요. 뭐 이건 카톨릭안에 있는 한 이걸 다 따라야 되는 것입니다. 그러니까 그리스도의 입을 통해서 성령에 의해서 이 기록되지 않은 전통들도 이게 계속 구술되어 전 음, 전승, 계승되고 있다 이렇게 말했습니다. 자, 무엇이 달라요? 그들은 이렇게 구전되거나 또 자신들의 로마 교회 전통 속에서 만든 어떤 신조나 교부들에 의해서 나와서 어떤 내린 결론들, 말들. 이게 결국 성경 밖의 글들이 성경과 동등한 권위를 갖는 것으로 말을 하고 있는 것입니다. 그래서 이 성경의 권위성에 대해서 노골적으로 대적하고 있는 것이 사실 가톨릭이에요. 이 트렌트 종교회의에 따르면 그것이 신성에 관한 아니 신앙에 관한 것이든 행실에 관한 것이든 기록되지 않은 전통들도 성경과 동일한 경의심을 가지고 모두가 받아들인다. 가톨릭 신자들은 받아들여야 한다. 이런 논제입니다. 이런 종교회의의 트렌트 종교회의 결정에 근거해서 현재 현대 가톨릭 교회 아, 교리문답서가 이렇게 덧붙여서 말합니다. 전통은 주 예수 그리스도와 성령께서 사도들에게 맡긴 하나님의 말씀을 말씀 하나도 빠짐없이 모두 전하고 있다. 그 결과 계시의 전달 및 해석을 위임받는 교회는 계시된 모든 진리들에 대한 확실성을 성경에서만 추론하지 않는다, 추론해내지 않는다. 우리는 성경과 전통을 동일한 열심과 존경심을 가지고 받아들여야 한다. 이게 현대 카톨릭교의 교리문답서예요. 그러니까 이들은 성경과 전통을 동일한 열심과 존경심을 가지고 받아들여야 한다. 이렇게 카톨릭은 성경 외에 전통을 동일한 권위로 어, 이렇게 삼고, 그렇게 삼도록 가르치고 배워서 그에 따라서 신앙생활합니다. 그래서 이 앞에 그 로마 카톨릭 교회가 내린 견통에서 내린 것들을 다 신앙으로 받아들여요 그 내용 중에 뭡니까? 마리아가 뭐 무죄하다느니 어? 그래서 마리아가 승천했다느니 마리아는 죄가 없다느니 뭐 그러면서 마리아를 숭배한다거나 뭐 성상들을 숭배한다거나 그것도 다 내린 거예요 그 안에 전통 속에서 내린 거이기 때문에 성경과 동등한 거예요 거기에 하나님과 성 예수님과 성령이 다 개입해서 나온 거란 말이에요 그들은 그렇게 말해요 각종 성상들을 뭐 이게 뭐 이런 잡다한 말이야. 그러니까 이렇게 이런 식으로 이렇게 딱 하다 보니까 카톨릭이 이게 이게, 이게 성경인 거에 너무 동떨어진 게좀 많은 거야. 막 뒤섞여 있습니다. 어? 예시, 우상 숭배 행위도 여기 끼어들어가 있고, 뭐 어? 어, 제사 드리면서도 하나님 믿을 수 있다 그러고 제사는 이게 죽은 자에 대한 귀신을 숭배하는 게 무슨 이게. 그러니까 이게 완전히 뒤 섞여 있는 거야. 이게 성경이 여기서 무너지니까. 그래서 이 캐톨릭은 이게 섞여 있어요. 사람들이캐톨릭의 그런 교리적인 것도 모르고, 그냥 워낙 예배당이 이렇게 그숙해 그 보이고, 겉으로 들어갈 때 괜찮단 말이에요. 정말로. 매력적이지 않 외형적인 매력이 있어요. 그리고 캐톨릭의 이 정신 속에는 이 선행이라고 하는 것이 중요하단 말입니다. 구원에 있어서. 공론, 선행이라는 게. 그러니까 가톨릭은 구원을 위해서 이 성경에서 하나님 믿는 신앙에 대한 이 성경에 기록된 내용을 받아들이면서 이것을 따르면서도 그것을 이 역사 전통 속에서 해석한 그 믿음과 선행을 가지고 또 구원을 가지고 그리고 이 실종사 같은 것들을 다 따라야 되기 때문에 그 구원을 위해서 선행을 시실한단 말이에요. 근데 우리는 뭐 구원을 위해서 이걸 하지 선행을 하는 게 아니라 구원에 대한 감사로서 한다든가 신자의 도리로서 교회를 이곳에 두신 뜻을 이루기 위해서 선행을 하는데 근데 누가 더 열심히 있겠어요? 구원이 더 열심히요. 구원을 받기 위해서이기 때문에 더 열심히인 거예요. 여기는 자기의 앞으로 영원한 운명이 관련되기 때문에 굉장히 열심히요 그러니까 사회적으로 보면은 톨릭이 훨씬 더 이렇게 선행적이죠. 어, 이렇게 사회의 기여도가 더 높아 보이기도 합니다 물론 이게 개신교는 잘 드러나지도 않아요 우리는 또 우리는 캐톨릭처럼한한 한 교단으로 있는 게 아니라 막 중구난방이기 때문에 뭘 하는 것이 드러나지도 않지 않습니까 우리도 뭐 우리 교회도 성경대로 그냥 가난한 뭐 해도 안 알리려고 하니까 안 알려지니까 근데 세상은 알려져야 인정하거든 그러니까 이 기자들은 뭐그 성경의 정신을 뭐 오른손이 왜서 모르게 하 이런 걸 모르니까 계속 그냥 눈에 띄는 것만 아니고 때린단 말이에요. 근데 이 세상이 그렇습니다. 그런데 캐톨릭은 그런 부분에서 많이 드러나요. 사회적인 기여라든가막 이렇게 한다 봐. 어디 가서든지 그들에게 복음을 전하면서도 그들에게는 복음을 우선으로 말해게어서 선행을 차원에서 먼저 한다는 이런 것이니까 상당히 멋있습니다. 통큰것 같고 그런데 그게 사실은 성경과 전통을 동일한 권위를 둔 그, 그들의 신앙과 신학스 그 가르침의 바탕 속에서 나온 것이에요. 그래서 사실 가톨릭은 뭐 개신교도 두말할 것도 없어요. 개신교는 또 진리를 가지고 장사를 하니까 이거 가지고 성경을 팔아서 복받으라 뭐라면서 장사치처럼 굴고 가볍게 하니까 가톨릭보다도 못해 보이는 이런 추태가 우리 교회들 안에 있어가지고 욕을 다 바가지로 얻어먹고 있지만 사실 뭐 이제는 뭐 어떻게 할 말이 없는 상태가 됐지만. 그러나 이성경의이 솔라스크립트라 오직 성경을 제대로 믿고 있을 때는 믿는 가운데 있을 때는 우리는 그런 혼란이 있을 수가 있지 않는 것입니다. 신앙과 삶에 있어서 그런 혼란이 있게 되지 않습니다. 그래서 교회가 이 카톨릭은 교회가 바로 그런 권위를 갖는 것을있는데 전통 속에서 근데 오히려 교회가 잘못 인도하지 않을 수 있는. 잘못 인도하지 않을 능력을 교회가 가지려면 그 교회가 오히려 성경에 근거해야죠. 왜냐하면 교회라고 하는 것은 불완전한 요소들이 있는 인간으로 구성되어 있단 말이에요. 우리들이 구성체로 돼 있단 말이에요. 그게 교회란 말이에요. 그러니까 교회가 잘못 인도하지 않을 어떤 능력을 가지려면 더 철저하게 성경에 근거해야죠. 그러니까 교회의 권위라고 하는 것은 반드시 성경에 근거한 권위여야 한다는 것입니다. 근데 거꾸로 성경과 동일한 권한에 두우니까 이게 이제 오류가 막 산출됐습니다. 전통 속에서. 이제 이게 이제 서론적인 내용이에요. 제 뒷부분은 제가 다음에 이어서 하고 이제 제가 준비한 정도만 가지고 얘기를 하겠습니다. 결론적으로 적용적으로 얘기해봅시다. 자 여러분, 여러분은 여러분 자신의 신앙과 삶을 이렇게 캐톨릭이든 뭐 이렇게 캐톨릭은 아예 전통 속에서 그것을 신앙의 신념으로 신앙의 내용으로 가르침을 가고 있지만 오늘 우리는 개신교는 오직 성경 성경이 유일한 권이다우리 신앙과 삶에 있어서 그렇게 해서 나온 교회란 말그 종교계가 해가지고 그렇게 된 우리들은 어떠냐 그러면 우리들이 사실 이런 내용을 다 안다고 생각하고 너무 체계적으로 좀 이렇게 딱딱 집어서 비추어 보지 않아서 드러나지 않아서 그렇지, 실제 한번 짚어보면 우리에게 생각할 것이 많은 것입니다. 한번 생각해 보세요. 여러분들의 신앙과 삶이 어디에 근거를 두고 있습니까? 여러분들의 신앙과 삶이 어디에 근거를 두고 그러니까 저는 교회들 중에 이탈된 교회 말이죠. 이탈되 많이 그 성경을 말하게, 막막그 진짜 권위를 무시한 게시를 뭐 의논하고 뭐 이렇게, 이렇게 빗나간 그런 거 말고 정상적으로 배운 신자를 할지라도 자신의, 자신의 신앙과 삶은 어디에 근거를 두고 있느냐는 거예요 분명히 성경이냐는 거예요 여러분들이 신앙과 삶이 분명히 성경에 근거를 두고 있습니까? 아니면 혹시 자기 경험에 두고 있습니까? 교회생활을 하는 것도 자기 경험에 두고 있고, 일반적으로 사는 것도 자기 경험에 두고 있고, 성경의 권위를 두고 있지 않냐? 뭐, 직장 가서 생각하나, 뭘 결정을 하나, 뭘 하나, 어떤 사람이라도 모든 것이 다 자기 경험에 두고, 자기 이성적 판단의 근거, 거기에 근거해서 모든 걸 두고 그러느냐, 아니면 성경이 근거를 두고 있느냐? 이것을 따라서 우리가 성경의 권위를 실제로 인정하는가를 체크해 볼수 있다 이 말입니다. 어떻습니까 여러분은? 어디에 근거를 두고 있습니까? 여러분들의 예배는 어디에 근거를 두고 있습니까? 우리의 예배는 어디에 근거를 두고 있습니 성경이 두고 있어요? 여러분들이 예배하는 그런 태도와 마음은 성경이 근거를 두고 있습니까? 우리가 만든 전통입니까? 주변에 유행하는 풍조입니까? 우리들이 서로 교제하는 것은 어디에 근거를 두고 있습니까? 내가 옛날에 어렸을 때 해왔던 그 경험에 근거 두고 있습니까? 아 옛날에는 정말 친근하고 정말 재밌고 막뭐뭐 아, 뭐 좋았었는데 뭐 많이 먹고 즐겼지 뭐. 어? 그게 좋은가요? 성경에 근거한 교제를 알고 있느냐 이거예요. 성경에 근거한 교제를 하고 있느냐 이거예요. 말은 어떻습니까? 여러분들 성경에 근거한 말을 하고 있습니까? 그 권위가 인정됩니까? 그리해서 여러분들의 계획은 어떻습니까? 여러분들의 계획과 또 삶의 방향은 성경이 근거하고 있습니까? 우리 의 이런 신앙과 삶이 구체적으로 다 보자 이거예요. 뭐 성경의 권위는아그 뭐, 교리는 다 알아. 교리적 지식의 성경의 권위는 뭐 어떻게 다르게 교리적 설명하면 여러분들은 귀에 다 공감할 거예요. 왜스민들 신앙고백도 다 배우고 그런 거니까 뭐다 안다. 뭐그 교리석 보면은 말이죠. 뭐좀 벌겁을 조식이라 보면 그래도 나오지. 그거 지식줄 아는 게 문제가 아니에요. 실제로 자신의 신앙과 삶이 성경의 권위를 두고 있느냐, 이거예요 응? 우리가 이제는 성경 영감을 부분적으로 적용함으로써도 그런 일이 생기고 성경의 권위성을 인정하지 않는 일이 생기고 또 새로운 계시 운운하면서 성경의 권위를 인정하지 않는 일도 있지만은 이렇게 실제적인 우리의 삶에서도 그렇다, 이게. 또 심지어 성경도 다 너무 자기 주관적이에요. 자기 중심적으로. 이렇게 와가지고 아, 내 느낌으로 오는 것만. 필 어? 바뀌는 것만 받아들여요. 그것도 제대로 되는 해석을 하는 이기 성경의 중요한 흐름이 구속사적인, 그리스도 중심적인 것에서 이해한 것도 아니에요. 내게 느끼는, 내가 지금 이게 필요한데 어, 그것에 도 관련된 게 있는데 그러니까 내가 지금 모든 것이 기준자예요. 내가 주관이 모든 게 기준자예요. 이런 식으로 성경을 보는 성경의 권위를 무너뜨린는 거예요. 그게. 성경의 권위를 인정하지 않는 거라고요. 이렇게 제반의 삶을 한번 돌아보자. 이게 우리 신앙과 삶에 그런 것에서 우리가 정말 성경의 권위를 인정하면 믿는가 어떻습니까? 여러분 우리는 그래도 성경성경 성경 하잖아요 우리 교회는 그렇지만 그게 실제 우리 삶은 어떠느냐 성경의 권위가 인정되느냐 인정됩니까? 제가 이 부분을 가지고 진지하게 이해하기 시작하면 저는 얼마든 얘기할 수 있습니다 왜냐하면 우리들은 어설프거든요 이 부분에 있어서 무슨 성경의 권이야? 조금만 어디 몰입하면 이 성경은 없어요. 예수님께서 상황, 뭐 시험이 올 때도 기록되을때 그때마다 다 성경으로 얘기했단 말이에요. 그 마음이 배고프고 갈등이 있을 때도 그걸로 말했단 말이에요. 그디뭐 배고프고 지금 며칠이나 4 0이나 금식하도 뭐 죽을 것 같다 그러면 지금 너무 다급하다. 무슨 성경은 어디 있어? 성경이. 내 느낌, 내 판단이지 말이지내 경험이지. 그래서 정작 우리가 성경의 권위를 인정하지 않는 이런 모습이 있지 않는가? 인생의 계획, 앞으로의 계획, 뭐 앞으로 뭐뭐뭐 뭐 하고 어떻게 하고 앞으로 이렇게 성경의 권위를 인정합니까? 성경의 근거에서 자기 머리에서 굴린 계산과 방식 아닙니까 혹시? 우리가 솔라 신자라는 것은 신자는 솔라스키라는 종교의자가 이런 말을 해서가 아니라 예수님이 그러고 바울이 사도들이 그랬어요. 우리 신자라는 것은 신앙과 이 행실에 있어서 성경을 유일한 권위로 삼는 것입니다 삶의 천반에서 그래서 성경의 근거해서 인생을 살고 교제하고 교회 생활하고 예배하고 말을 하고 행실하며 계획을 세고 삶의 방향을 가지고 그런 것이죠 우리가 이 부분을요 아 교리 배우니까 이 시간에 뭐소라스토니가그 지식을 안다 이렇게 생각하지 마세요 적용적으로 해서 저는 제가 항상 머릿속에 박혀는 게 있습니다. 저는 교리는 산지식이다 절대 교리는 죽은 지식이 아니라 여러분 저 교리 반한 사람들 제가 교리 반 여러분들 얘기할 때 어설프게 교리 뭐지식을울듯이 했어요. 그 교리의 풍성함과 부여한 것들을 여러분들이 상기시키지 않았습니까? 그것이 우리 삶에서 어떻게 적용되고 해 될지 말하지 않았어요? 교리는 풍성한 거예요. 진리 그러니까 이런 것들이 우리 가운데 실제로 살면서 경험되고 적용돼야지 어? 순종되어야지 이게 뭐 없이 말이지, 그냥, 아, 성경의 권위를 이렇다. 우리가 얼마나 인정해요, 성경의 권위는. 집에 가면 탁던져놓고것같아든요 읽는 것도 그렇고, 여기에 대해서 순종하는 것은 더딘 게 우리인데. 여러분과 저의 삶이에요. 이 앞에 내가 나아가는 방향. 내일 일어나서 이 방향으로 가던 내일 일어나서 이쪽으로 가던 이 방향에 하나님의 말씀이 인정되는 일이 있어야 돼요하나님 말씀은 하나님 자신이 네? 거기에 근원을 두고 있단 말이에요 그래서 성경과 하나님을 거의 일치시켰다고 랬잖아요 아까 사도들이 그런 신앙생활의 삶의 태도를 우리가 갖는 것이 결국 솔라스크립트라 위에서 오직 성경 위에서 신앙생활을 하는 겁니다 는 우리가 그러면 좋겠어요. 네? 여기서 배우고 말이죠. 이런 걸 지식으로 듣는 게 아니라 실제적으로 여기서 삶의 경험으로 체험으로 가지면 좋겠다 이 말이에요. 그렇지 않습니까? 그런 거 제가 이런 걸왜 배웁니까? 그런 유익을 얻기 위해서가 아닙니까? 그래서 혹시라도 자기가 지금 안 된다. 아이 말씀 들어보니까 실제 내가 아니네. 그러면 돌이켜야 돼요. 그래서 오직 성경 위에서 선신자로서 살아야 되고 오직 성경위에서 신앙생활하고 삶을 가져야 된다는 것입니다 그게 제대로 된 신자예요 그게 초대교회로부터 종교육자를 이어서 지금까지 계속되는 참된 신자들의 삶의 여정이고 태도인 것입니다 우리는 그걸 가져야 된다 이거예요 이 시대가 어떻고 어떻고 유행이 어떻고 이뭐 얼마 변질되고 변모되고 그런 게 문제가 아니에요 그 가운데서 우리는 바로 이것을 알고 가져야 된다 우리 모두 그러길 바랍니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리가 머리로써만 어떤 교리적인 지식으로만 성경의 권위성을 알고 인정하는 자가 아니라 정말 다른 우리의 신앙과 삶에 다른 권위가 없음을 알고 오직 성경만이 우리의 신앙과 삶의 유일한 권위로 여겨서 우리가 생각을 하고 교제를 하고 판단을 하고 삶을 살아가는 것, 우리가 예비하는 것 우리의 삶의 전반이 성경의 권위를 인정하는 그런 삶을 갖게 하여 주옵소서 그러기를 원합니다. 우리가 그것을 너무 익숙하고 습관적에서이 분별하지 못하고 생각지 못하고 의식치 못하면서 사는 그 어리석은 자가 되지 않도록 성령이여 우리의 삶의 전반에서 성경의 권위를 인정하도록 감화감동시켜주시고 생각나게 해주시고 인도해 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.